0: Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24
1: Wir jungen Menschen sind die Zukunft, die Zukunft auch dieses Landes, die Zukunft dieser Erde. Und darum braucht es jetzt vernünftigen Klimaschutz, denn auch die folgenden Generationen sollen auf einem intakten Planeten leben können, wo sie nicht die Klimakrise fürchten müssen.
2: Die persönliche Betroffenheit von den jetzt lebenden Menschen. Also denjenigen, die heute im, die Rente eintreten und diejenigen, die eben erst geboren werden. Es wird eine ganz unterschiedliche sein.
0: Wenn wir das 15 grad Ziel reißen, sind die Lebenschancen von mehr als drei Milliarden Menschen in Gefahr, heißt es vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Zahl macht deutlich, wir müssen schnell handeln, aber auch gerecht. Denn die Folgen der Klimakatastrophe treffen manche Menschen mehr als andere. Junge mehr als alte, Menschen in armen Ländern mehr als Menschen in reichen Ländern. Was das genau bedeutet und wie gerechter Klimaschutz funktionieren kann, darüber reden Rede ich heute mit RBB-Wissenschaftsredakteurin Tami Daum. Hallo. Hallo. Klimagerechtigkeit, das ist ja erstmal ein sehr großes, sehr umfassendes Thema und kann auch viel heißen. Lässt sich das vielleicht noch ein bisschen Runterbrechen.
3: Ja, also Klimagerechtigkeit lässt sich zumindest in verschiedene Bereiche einteilen, also in verschiedene Dimensionen. Da gibt es zum Beispiel die Dimension der Generationengerechtigkeit oder die Dimension der Gendergerechtigkeit. Wir können aber auch auf Unterschiede zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden schauen. Dabei ist wichtig, ungerecht ist es jetzt schon. Das wird durch die Klimakrise nur noch verstärkt.
0: Über Generationengerechtigkeit zum Beispiel wird ja im Zusammenhang mit Klimapolitik schon extrem viel gesprochen und auch gestritten. Lass uns damit mal anfangen. Also grundsätzlich ist damit gemeint, dass vor allem junge Menschen stärker unter der Klimakrise leiden werden, richtig?
3: Genau. Also die jüngeren Generationen werden die Folgen der Klimakatastrophe deutlich mehr zu spüren bekommen als die älteren. Das ist ungerecht, weil junge Menschen ja kaum was für die bisherige Erderwärmung können. Sie haben ja noch nicht so viele Emissionen verursacht wie ältere Menschen. Ich habe darüber mit Samira Gandur gesprochen. Sie ist Aktivistin bei Fridays for Future und macht gerade ihr Abi hier in Berlin. Und in unserem Gespräch hat sie natürlich viel in die Zukunft geschaut. Darum geht es ja auch irgendwie. Sie hat aber auch ein paar Folgen der Klimakatastrophe angesprochen, die jetzt schon spürbar sind. Zum Beispiel die Flut im Ahrtal, aber auch die Fluten in Slowenien und in Österreich vor einigen Monaten. In Österreich war vor allem der Süden des Landes betroffen, also Tirol und Salzburg. In Slowenien waren zwei Drittel des Landes überflutet. Die Schäden werden da auf mehr als eine halbe Milliarde Euro geschätzt.
1: Das ist kein Einzelfall, das ist kein Starkregen, das ist die Klimakrise, die anklopft. Und natürlich, folgende Generationen werden damit viel mehr betroffen sein. Das wird alltäglich für sie sein, sie werden in dieser Angst in, diesen, in dieser Klimakrise aufwachsen. Damit geht einher, dass Leben einfach qualitativ schlechter wird, indem du dir einfach die ganze Zeit Sorgen um die Klimakrise machst. Man kann es ja nicht wirklich in Leben aufbauen in Zeiten der Klimakrise, weil du weißt, es könnte jetzt schwinden von jetzt auf gleich.
3: Sie sieht also eine wachsende Ungewissheit, die wir so noch nicht kennen.
1: Wir wollen alle noch lange auf dieser Erde leben und vor allem, weil wir müssen nächsten Generationen erträglich machen, auf dieser Erde zu leben und dass sie nicht unter extremen Folgen der Klimakrise leiden müssen. Und natürlich ist da eine Forderung, dass man jetzt handelt, damit die nächsten Generationen einfach auf den Straßen spielen können und keine Angst vor Klimakrise haben müssen.
3: Wobei die Angst ja jetzt auch schon zu spüren ist. Also Klimaangst ist ja zum Beispiel ein Phänomen, das immer häufiger auftritt.
0: Ja, darüber haben wir auch schon gesprochen in einer vorherigen Klimaausgabe. Lässt sich das denn auch in Zahlen fassen, wie viel stärker junge Menschen unter den Folgen der Klimakrise leiden werden als die älteren Menschen? Also lässt sich das auch wissenschaftlich nachweisen?
3: Ja, da gibt es zum Beispiel eine internationale Studie mit Beteiligung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, kurz PIK. Die zeigt ganz deutlich, dass die Klimakatastrophe und ihre Folgen eine große Bedrohung für die junge Generation ist. Zum Beispiel werden Kinder, die 2020 geboren wurden, zwei bis siebenmal so viele Extremwetterereignisse erleben wie Menschen, die 1960 geboren wurden. Da geht es vor allem um Hitzewellen. Ältere Menschen werden das selbst bei stärkerer Erwärmung in diesem Umfang nicht mehr mitkriegen, also
0: im Laufe ihres Lebens. Du hast vorhin auch schon die Unterschiede zwischen globalem Norden und dem globalen Süden erwähnt. Das heißt, die jungen Menschen werden auch nicht überall auf der Welt gleich stark unter der Klimakrise leiden. Da treffen also mehrere Ungerechtigkeiten aufeinander. Genau so ist es, ja. Das hat auch Dr. Nico Bauer
3: vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung betont. Er ist Ökonom und hat sich viel mit der Gerechtigkeitsfrage im Klimaschutz beschäftigt.
2: Die wesentlichen Dimensionen der Gerechtigkeitsfrage sind mit Sicherheit derjenige zwischen den ärmeren, weniger einkommensstarken, jüngeren Menschen in Entwicklungsländern und den eher älteren Gesellschaften in den entwickelten Ländern, die ein sehr viel höheres Einkommen und auch ein sehr viel höheres Vermögen schon haben.
3: Da war Herr Bauer noch wichtig zu sagen, dass es innerhalb dieser Gruppe noch große Unterschiede gibt. Zum Beispiel zwischen Ländern, die fossile Energieträger haben, also viel auf Kohle oder Gas setzen und das auch exportieren und Ländern, die das eher weniger nutzen und machen. Dadurch haben die ja eine sehr unterschiedliche Ausgangslage für den Klimaschutz. Wir können vielleicht nochmal auf die Studie von vorhin schauen. Die geht nämlich auch auf Unterschiede zwischen den jüngeren Generationen in reichen und armen Ländern ein. Und da zeigt sich zum Beispiel deutlich, dass junge Menschen aus Niedriglohnländern stärker betroffen sein werden. Wenn nach der Region geschaut wird, dann fällt auf, junge Menschen im Mittleren Osten und im Norden Afrikas werden häufiger Extremereignissen ausgesetzt sein. Und... In sub afrika werden Menschen, die 2020 geboren wurden, fast sechsmal mehr Extreme-Ereignisse erleben als jemand, der früher gelebt hat, als das Klima noch nicht so stark durch die Industrialisierung beeinflusst war. Da wurden ja eben noch nicht so viele Treibhausgase durch Menschen in die Luft gepustet. Nico Bauer hat dann noch einen ganz interessanten Punkt hinzugefügt.
2: Es ist schlicht und ergreifend so, dass etwa ein knappes Viertel der Menschen, die heute über 60 sind, leben in den Ländern mit hohem Einkommen. Deutschland, USA, Japan etc. Und nur 5% der heute über 60-Jährigen leben in Ländern mit einem geringen Einkommen. Dort ist die Bevölkerung eben sehr, sehr, sehr jung. Und die werden von den Folgen des Klimawandels, den sie selbst nicht verursacht haben, noch stärker betroffen sein.
3: Und das fand ich erstaunlich. Also, dass wir in Deutschland eine besonders alte Gesellschaft haben, das war mir bewusst. Aber, dass das so unterschiedlich verteilt ist, war dann doch sehr neu.
0: Ja, das ist jetzt auch eine Zahl, die ich so auch noch nicht kannte. Aber das ist ja vielleicht auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Auch wenn wir jetzt unter der Generationengerechtigkeit erstmal an junge Leute denken, müssten wir eigentlich doch auch Ältere mit in den Blick nehmen, wenn es um Klimagerechtigkeit geht. Also wäre ja wahrscheinlich auch ein bisschen zu simpel zu sagen, die ältere Generation sind jetzt nur Verursacher.
3: Ja, zumindest also die älteren Generationen sind natürlich auch betroffen und auch wichtig und darauf müssen wir auch schauen. Das hatte Samira in unserem Gespräch angesprochen. Sie findet eben, dass auch alte Menschen dazugehören, wenn wir über Generationengerechtigkeit sprechen.
1: Auch sehr alte Senioren sind jetzt schon betroffen von der Klimakrise, indem sie Hitzetode erleiden oder so. Und ein Hitzetod ist nicht nachvollziehbar. Du gehst nicht zu einer alten Person und sagst, am ah, Hitzetod gestorben, aber das ist einfach eine Folge, die ganz, ganz häufig auftritt und auftreten wird.
3: Und das haben wir in den letzten Sommern ja schon gesehen, auch in Berlin. Laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gab es 2022 416 Hitzetode. Das sind viermal so viele wie im Durchschnitt der Jahre 1985 bis 2021. Im November kam dazu noch eine Studie raus, also ganz frisch. Die wurde von 114 internationalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen veröffentlicht. Und da wird das Thema nochmal global betrachtet. Und die Studie zeigt, selbst wenn wir die globale Erwärmung unter 2 Grad halten, wird die Zahl der globalen Hitzetode bis zur Mitte des Jahrhunderts um 370 Prozent steigen. Und das ist unfassbar viel. Und das ist, finde ich, total beängstigend. Also zwei Grad Erwärmung ist ja leider ein sehr realistisches Szenario. Und dabei wird in dieser Studie auch nochmal klar, lebensbedrohlich ist diese Hitze vor allem für Kleinkinder und alte Menschen. Und wie privilegiert wir in Deutschland sind, das zeigt auch die Zahl der Tage mit potenziell lebensbedrohlicher Hitze. In Deutschland waren das mit Blick auf die jüngere Vergangenheit fast acht Tage pro Jahr. Der globale Durchschnitt liegt aber bei 86 Tagen.
0: Okay, auch hier nochmal ein ganz krasser Unterschied und auch das ist ja Gegenwart, von der wir jetzt sprechen. Wir hatten das ja eben auch bei der Studie zu den jungen Menschen, der Unterschied zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden wird hier auch einmal mehr deutlich, also geht es Deutschland ja irgendwie noch Gut, in Anführungszeichen. Hast du denn auch noch mehr aktuelle Zahlen gefunden, inwiefern manche Länder oder Kontinente vom Klimawandel jetzt schon stärker betroffen sind als andere?
3: Ja, es gibt zum Beispiel einen Bericht der Weltwetterorganisation. Der kam dieses Jahr raus und der zeigt, in Afrika wurde es in den letzten Jahrzehnten immer schneller, immer heißer. Das hat natürlich Folgen. 2022 waren in Afrika mehr als 110 Millionen Menschen von Extremwetterereignissen betroffen. Also zum Beispiel von Starkregen, wir hatten gerade die Hitzewellen oder eben Wirbelstürmen. Und im Bericht steht außerdem, dass mindestens 5000 Menschen wegen Dürren oder Überschwemmungen gestorben sind.
4: Hier, hier, okay,
3: ich habe noch nie so eine Trockenheit erlebt. Wir konnten unsere Kinder nicht mehr versorgen. Uns bleibt nur zu beten. Ich komme aus der Schabell-Region. Vier Regenzeiten sind dort ausgefallen. Kühe und Ziegen sind gestorben. Von unseren Farmen ist nichts mehr übrig. Drei meiner Söhne sind unterwegs an Hunger und Durst gestorben. Ich habe es mit vier meiner Kinder hierher geschafft. Wir haben nichts. Oh. Unsere ARD-Korrespondentin in Nairobi hat mit verschiedenen Menschen gesprochen, die von Extremwetter betroffen sind. Wir haben zum Beispiel die Mutter Halima Ibrahim gehört. Sie lebt im Süden Somalias mit ihrem Sohn in einem Lager. Sie mussten zusammen vor der Dürre fliehen. Der letzte Ton ist von Nurto Mohammed aus dem Süden Somalias. Er ist mit sieben Kindern auf der Flucht vor der Dürre. Was also wichtig ist, Afrika ist jetzt schon betroffen, wird in Zukunft noch stärker betroffen sein, ist aber nur für einen sehr kleinen Teil der weltweiten Emissionen verantwortlich. Zum Vergleich, Deutschland hat 2022 rund 675 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Nigeria, eins der meistbevölkerten Länder der Welt, da leben rund 220 Millionen Menschen, nur 137 Millionen Tonnen und Namibia nur 4 Millionen Tonnen. Und das ist eben auch eine Gerechtigkeitsfrage, also ob diese Länder nicht auch noch mehr Emissionen verursachen dürften, um sich zum Beispiel wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Das spielt vor allem in Südasien und Südostasien eine Rolle, weniger in Afrika, weil dort das Entwicklungsniveau noch nicht so weit ist. Da werden noch nicht so viele fossile Energieträger, also Kohle, Gas oder Öl genutzt. Und der Treibhausgasausstoß pro Kopf ist dort auch einfach noch gar nicht so hoch. Dabei ist ganz wichtig, dass in diesen Ländern zum Beispiel die Industrie noch nicht so weit entwickelt ist. Das ist auch eine Folge von Kolonialismus und von Ausbeutung. Das heißt, die Verantwortung dafür liegt irgendwo auch im globalen Norden, beziehungsweise bei reichen Industrieländern.
0: Wenn wir jetzt von der Gerechtigkeitsfrage ausgehen, stehen Länder wie Deutschland, also Industrienationen, in der Pflicht, sich stärker um Klimaschutz zu kümmern, auch in den vulnerablen Ländern, die dabei zu unterstützen. Da geht es ja um hohe Summen. Wie hoch sind denn die Forderungen, die da jetzt im Raum stehen? Es gibt
3: eine Zahl, auf die man sich in der Vergangenheit zumindest schon geeinigt hat.
2: Und sie 100 billion us dollars a year to developing countries.
3: Das war UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Was er meint, Industriestaaten hatten sich darauf geeinigt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Entwicklungsländer zu zahlen. Bisher sind die der Verpflichtung aber nur in Teilen nachgekommen. Dafür gab es jetzt aber einen Durchbruch beim sogenannten Loss-and-Damage-Fonds, das ist ein Entschädigungsfonds für vom Klimawandel besonders betroffene Länder, in denen eben die Verursacherländer Geld einzahlen sollen. Und dass es so einen Fonds geben soll, wurde schon auf der Weltklimakonferenz im letzten Jahr beschlossen. Dann gab es aber ein bisschen Streit darüber, wer da genau wie viel Geld einzahlen soll. Ziemlich überraschend haben jetzt zum Start der diesjährigen Weltklimakonferenz die Vereinigten Arabischen Emirate, also als die sind Gastgeber der Konferenz, gemeinsam mit Deutschland angekündigt, jeweils 100 Millionen Dollar in diesen Fonds zu stecken. Und damit haben sie natürlich die anderen Länder auch unter Druck gesetzt nachzuziehen. Was dann noch bemerkenswert ist, die Vereinigten Arabischen Emirate sind der erste Golfstaat, der solche Versprechen macht. Das ist also auch ein Zeichen. Und interessant ist auch der Name, also der Name des Fonds, Loss and Damage, also Klimaschäden und Verluste, das macht ganz klar, dass es da eben nicht mehr um Geld für Klimaschutzmaßnahmen geht oder um eine Anpassung an den Klimawandel, sondern dass es dafür eben in vielen Fällen schon zu spät ist. Da sind irreparable Schäden entstanden und diese Schäden und Verluste, die sind irre teuer. Ein Beispiel, in Pakistan gab es 2022 eine heftige Flut, die hat 33 Millionen Menschen betroffen über 1600 Leben gekostet, mehr als 2 Millionen Häuser zerstört und 18.000 Quadratkilometer Erntefläche vernichtet. Und insgesamt wird der Schaden auf 40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das muss man vielleicht nochmal wiederholen, eine einzige Flut, 40 Milliarden US-Dollar.
0: Jetzt hast du vorhin schon den Entschädigungsfonds angesprochen, der ja gerade noch weiter ausverhandelt werden muss. Was für Möglichkeiten gibt es denn noch, die vulnerablen Länder zu unterstützen? Es gibt zum Beispiel auch
3: sogenannte Klimarisikoversicherung. Da wird Geld an Menschen ausgeschüttet, wenn sie durch Folgen der Klimakatastrophe Verluste erleiden. Das Geld dafür kommt aus reicheren Ländern. Da sagen viele Kritiker, eine Versicherung helfe ja am Ende nicht gegen einen steigenden Meeresspiegel. Das leuchtet ja auch irgendwie ein. Und Industrieländer würden erst den Klimawandel vorantreiben und dann den vulnerablen Ländern Versicherungen verkaufen. Da gibt es die Kritik, dass dieses Modell nur Versicherungskonzernen beim Markteintritt in Entwicklungsländern helfen soll. Eine andere Möglichkeit ist, mehr Geld in Bildung vor Ort, aber auch in die Energietransformation vor Ort, also in erneuerbare Energien zu investieren. Das Problem ist, dass momentan Investitionen eher in Kohlekraftwerke gebunden sind. Da gibt es ein gutes Beispiel. China gibt beispielsweise Kredite an Entwicklungsländer wie Pakistan oder Tunesien und diese Finanzmittel sind gerade eben noch geknüpft an die eben genannten Investitionen in Kohlekraftwerke.
2: Jetzt gibt es allerdings eine Initiative durch die G20, dass Kohlekraftwerksprojekte, die grenzüberschreitend durch die G20 mitfinanziert werden, dass man die nicht weiterverfolgen soll, nicht weiterverfolgen möchte. Das würde bedeuten, dass aber auch weniger Investitionsmittel in diese Länder fließt. Jetzt kann man natürlich, und das ist eine vagere Aussage, diese Investitionsmittel auch, Umwidmen, vertraglich, ja, also man behält das Finanzvolumen bei, aber man investiert jetzt nicht mehr in Kohlekraftwerke, sondern in erneuerbare Energien und die dazugehörige Infrastruktur, also Speicher und so weiter.
3: Das ist wieder Dr. Nico Bauer. Er hat sich das noch genauer angeschaut und hat mir erzählt, dass wir hier von Investitionsmitteln über die nächsten fünf Jahre von etwa 150 Milliarden Dollar reden.
2: Allerdings ist es auch so, dass die Entwicklungsländer ihrerseits in der Vergangenheit mit Krediten durch finanzkräftige Länder, sei es jetzt die USA, sei es auch Deutschland, aber eben auch China, durchaus zweifelhafte Erfahrungen gemacht hat, was die politische Unabhängigkeit angeht. Weil nicht gezahlte Kredite werden auch sehr gerne als politisches Druckmittel benutzt. Von daher kann man sich ein, auch ein sehr viel höheres Maß an Glaubwürdigkeit verschaffen indem man das als eine Beihilfe, als einen direkten Transfer durchführt.
3: Heißt, was noch besser wäre, das Geld nicht als Kredit, sondern als einfachen Geldtransfer abzugeben, um neue Technologien zu fördern. Dazu kommt, dass diese Zahlungen laut Bauer einen sogenannten Multiplikatoreffekt haben, also dem öffentlichen Geld, dem folgt dann auch privates Geld.
0: Also mehr Geld für die Menschen vor Ort in Form von Versicherungen, wobei das, wie du gesagt hast, eben auch durchaus für Kritik sorgt, aber auch mehr Investitionen in erneuerbare Energien, vor allem als einmaliger Geldtransfer und nicht als Kredit. Ganz am Anfang, da hattest du das Wort Gendergerechtigkeit genannt. Lass uns darauf nochmal zurückkommen. Wie wichtig ist diese Dimension von Gerechtigkeit, denn wenn wir übers Klima und über den Klimawandel sprechen?
3: Also im ersten Moment würde ich sagen, genauso wichtig wie die anderen. Sie ist nur irgendwie Teil von all diesen Dimensionen. Also hier geht es um die Benachteiligung von Frauen in der Klimakrise weltweit und in allen Generationen. Also irgendwie spielt das in, in alles rein. Das ist jetzt erstmal keine große Überraschung. Frauen sind ja leider grundsätzlich benachteiligt. Aber das setzt sich eben bei der Frage nach Klimagerechtigkeit fort. Ich habe mich mit Marina Andrejewitsch getroffen. Sie hat ein Forschungsstipendium am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Wien. Sie arbeitet aber gerade am EUREF-Campus hier in Schöneberg und sie hat viel zu dem Thema geforscht.
4: A woman in Global North is less vulnerable than a man in the Global South. But on, aggregate on average, we can.
3: Sie sagt, dass eine Frau im globalen Norden natürlich nicht so vulnerabel ist wie ein Mann im globalen Süden, aber im Durchschnitt sind Frauen eben durch extreme Ereignisse stärker betroffen. Hier ist wichtig, es geht nicht nur um den schlimmsten Ausgang, also dass mehr Frauen sterben, es geht auch darum, was nach einem Extremereignis passiert. Women tend to experience
4: domestic violence. So there's quite a robust link between increase in partner-based violence and violence against women after an extreme event.
3: Girls are left out of school. And Andreevich sagt, dass Frauen in vielen Bereichen betroffen sind. Es gibt zum Beispiel eine Verbindung zwischen Extremwetterereignissen und einem Anstieg an häuslicher Gewalt gegen Frauen. Mädchen werden häufiger aus der Schule genommen. Frauen sind meist fürs Sammeln von Feuerholz oder das Holen von Wasser verantwortlich. Nach so einer Katastrophe ist das lange enorm schwierig. Dazu kommt... Frauen haben laut Marina Andrejewitsch weniger Ressourcen, um sich zu schützen oder anzupassen und das in jedem Land.
4: There is nothing inherently about women that makes them more vulnerable. So this is, when I talk about gender inequality, I always mean the inequality that's result of social norms and practices in place that
3: was ja auch wichtig ist, es geht nicht darum, dass Frauen aufgrund ihres natürlichen Frauseins vulnerabel sind. Diese Ungerechtigkeit besteht, weil es eben das Patriarchat gibt. Soziale Normen, Standards, Erwartungen und Pflichten, denen Frauen nachkommen müssen, in Anführungsstrichen. Da gibt es laut Andrejewitsch nur eine Ausnahme. Sie hat mir gesagt, dass Hitzestress gefährlich für schwangere Frauen sei. Der könne nämlich unter anderem zu Frühgeburten führen. Zumindest zeigen das Studien. Es gibt aber auch gute Nachrichten, wenn man so möchte. Frauen sind laut Andrejewitsch auch ganz, ganz wichtig für den Klimaschutz. Wie äußert sich das, dass Frauen jetzt besonders wichtig sind in dem Zusammenhang? Da gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel haben Studien gezeigt, dass Diversität in Entscheidungsprozessen zu mehr Kreativität und besseren Ergebnissen führt. So werden eben mehr Perspektiven gehört und aufgegriffen.
4: There is also an aspect of a society or an institution
3: not tapping into All of their resources because they simply ignore sagt hier, dass wir außerdem einfach die Hälfte der weltweiten Intelligenz ignorieren, wenn wir beispielsweise Frauen nicht fragen oder einbeziehen.
4: Im very convinced that female education is ein extremely powerful Instrument, a tool um, for societal change. So not only does this act on the level of this individual woman in that it empowers her to then take
3: employment, to have financial security, to have a bit. Marina Andrejewitsch ist überzeugt, dass die Bildung von Frauen allgemein noch ein übergeordnetes, ganz wichtiges Tool sei, mit Blick auf den Klimawandel, aber auch mit Blick auf den gesellschaftlichen Fortschritt, weil Bildung Frauen ja irgendwie ermächtigt, Jobs anzunehmen, finanzielle Sicherheit zu haben, aber auch zu entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder eben nicht.
0: Jetzt haben wir auf die Generationen geguckt, auf die gerechte Finanzierung von Klimaschutz, auf die Gendergerechtigkeit und auch auf vulnerable Länder, vor allem im globalen Süden. Wir haben auch Deutschlands Rolle zumindest kurz angesprochen in dem Zusammenhang. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf gucken. Inwiefern ist Klimagerechtigkeit denn national auch wichtig? Klimagerechtigkeit ist auch hier in Deutschland extrem
3: wichtig. Die Punkte, die wir genannt haben, also Generationengerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, die gelten hier natürlich auch. Es gibt aber noch mehr Aspekte.
1: Es sollten nicht die Leute dafür bezahlen, die die Klimakrise praktisch nicht wirklich ausgelöst haben, weil es die Unternehmen und die Politik ist, die nicht handelt seit Jahren, die die Klimakrise ignorieren. Es sollten nicht die Leute sein, die dann auf die nächsten Familienurlaube verzichten müssen, nur weil sie mehr Wärmepumpe kaufen müssen, die sich eh nicht gar nicht leisten können.
3: Das ist wieder die Berlinerin Samira Gandur von Fridays for Future. Sie spricht da noch einen wichtigen Punkt an, und zwar die finanzielle Ausgestaltung von Klimaschutzmaßnahmen. Das ist ja auch hier wichtig, das muss auch in Deutschland gerecht sein. Da gibt es zum Beispiel die Diskussion ums Klimageld momentan. Eine Art Prämie, die an Menschen ausgezahlt werden soll, um Klimaschutz eben sozial gerecht zu machen. Ich habe Nico Bauer auch nochmal nach anderen Möglichkeiten und möglichen Mitteln für fairen Klimaschutz in Deutschland gefragt.
2: Man kann auch Fragen stellen, inwiefern eventuell eine Minderung von bestehenden Steuern, Einkommensteuer, Sozialversicherungsbeiträge nicht vielleicht doch einen noch besseren Effekt hätte, weil man damit bestehende Friktionen, bestehende Besteuerungsprobleme mildern kann.
3: Also auch in Deutschland gibt es da. Überlegung, vor allem, weil auch hier ärmere Menschen weniger
0: CO2-Emissionen verursachen als reichere, aber meistens mehr darunter leiden. Das war jetzt eine Menge Input. Wir haben uns mal an den unterschiedlichen Linien abgearbeitet, an denen die klimabedingte Ungerechtigkeit am größten ist. Was ist jetzt dein Fazit nach deiner Recherche? Also ich finde es
3: jedes Mal wieder erschreckend zu sehen, wie weit fortgeschritten der Klimawandel schon ist. Aus meiner Sicht kann man schon jetzt von einer Klimakatastrophe sprechen und es rollt ja noch viel mehr auf uns zu. Und ich glaube, nach dieser Recherche bleibt nicht viel mehr als zu sagen, Klimaschutz ist nicht so teuer wie die Folgen des Klimawandels. Wir müssen endlich anfangen und Verantwortung übernehmen in allen Dimensionen, die wir heute besprochen haben. Heißt, junge Menschen müssen geschützt werden. Das geht nur durch effektiven Klimaschutz. Länder, die bereits unter den Folgen leiden und in Zukunft noch mehr leiden werden, müssen ausreichend unterstützt werden. Da reicht nicht nur der Klimaschutz, da muss auch Geld gezahlt werden. Am Ende sind wir als Industrieland im globalen Norden extrem privilegiert. Und selbst hier machen sich Ungerechtigkeiten bemerkbar. Und aller Spätestens das, auch wenn das so ein bisschen traurig ist, sollte uns zu denken geben. Danke, Tami, für deine Recherche. Danke dir.
0: Das war die letzte Klimaausgabe für dieses Jahr. RBB-Wissenschaftsredakteurin Tammy Daum hat uns aufgeklärt über Klimagerechtigkeit und die unterschiedlichen Dimensionen, in denen Klimagerechtigkeit eine Rolle spielt. Die Wissenswerte, die hören Sie in der kommenden Woche wieder. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.